0: Días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que sea que me estás escuchando. El propósito de este podcast es proporcionar los instrumentos necesarios para realizar un servicio cosmetológico facial con excelencia basado en un conocimiento a profundidad de la piel. Este conocimiento como estudiantes o como personas que están probando en esta rama de nuestro gremio los llevará paso a paso para adquirir las destrezas que necesitamos para ayudar a cumplir las normas actuales en este caso en nuestro país pues intentamos apegarnos a la norma técnica de competencia laboral que está vigente esto para que como una evaluación final a lo que tú estás buscando puedas reforzar los conocimientos teóricos que te encuentres adquiriendo en este momento. Te doy la más cordial bienvenida a Cosmetología para Estudiantes. Antes de iniciar, este conocimiento es importante definir qué es la cosmetología y para esto tienes que saber que está íntimamente ligada a la estética y al uso del maquillaje la prevención de líneas de expresión de imperfecciones cutáneas la utilización de productos para dis disimular pues aquellas eh, imperfecciones que han ido apareciendo con el tiempo todo esto es, son parte fundamental de la información que utilizan a diario los cosmetólogos en realidad. Pero bueno, ¿y la salud? ¿Acaso los, la cosmetología básica solo se encarga del embellecimiento facial y corporal? No, también trata de cuidar la salud de tus pacientes de manera integral para conseguir estos objetivos todos los profesionales utilizan no solo cremas y cosméticos, también pueden ayudarse con aparatología. Aparatología realmente necesaria, como aquellos que usan la fototerapia, la presoterapia, la mesoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Para mejorar obviamente la calidad y la salud de la piel. En realidad son muchos los que ya abogan por especializarse en estos saberes. Como una carrera profesional, pues la demanda es alta y los profesionales cualificados, en realidad, aunque parezca incierto, escasean hoy día. Bien, como ya lo comentábamos, el tema de cosmetología facial únicamente lo hemos eh, llevado o encaminado en el tema estético. Y hoy vas a desaprender que esto solamente no es estético, es realmente integral. Pero antes de todo esto, antes de proceder a la aplicación de cualquier producto, tratamiento, crema, etc., es imprescindible... Que sepas cómo realizar un análisis previo de valoración cutánea. Un análisis es un registro, un registro para que puedas dar un seguimiento posterior, para que puedas reconocer, para que puedas diferenciar y evaluar las lesiones cutáneas que pudieran presentarse. ¿Y cómo puedes realizar este análisis previo? Antes que nada, conociendo las lesiones cutáneas. Menciono, antes de proceder a aplicar algún producto o tratamiento, un profesional de la belleza integral se encuentra en la obligación de realizar un análisis cutáneo minucioso para no errar en el producto aplicado recomendado para su cliente. Aunque existen productos multifuncionales y por lo general algunos suelen ser naturales, no está de más saber los antecedentes de la piel de nuestro cliente para un proceso profesional, que es lo que realmente debemos estar buscando. Por ello, a continuación, te voy a ayudar a determinar y a que, a que puedas aclarar el panorama de los tipos de lesiones que podemos localizar en nuestra piel, en nuestro rostro. lesiones elementales de la piel se dividen en primarias y secundarias las lesiones primarias son aquellas que aparecen sobre la piel previamente sana mientras que las secundarias realmente se producen por una agresión externa sobre nuestra piel o como consecuencia de alguna evolución de las lesiones primarias el conjunto de lesiones elementales que aparecen en nuestra piel o en la piel de un enfermo se denominan erupción o rash. En este sentido, cuando decimos que un paciente presenta una erupción o un exantema cutáneo, en realidad no estamos dando ninguna información sobre la, las características de dicha lesión, ya que engloba a todas. Por ello, ahora te voy a ayudar, como te comentaba, a identificar cuáles son en concreto y cómo las puedes identificar específicamente. Comencemos pues por las, le las lesiones primarias sólidas, como la mácula. Es una mancha o cambio de coloración de la piel, pero esta no tiene relieve ni cambio de textura, por lo que no puede ser palpable. Es decir, puede ser eritematosa, esto quiere decir que es debida a una inflamación o dilatación vascular. o puede ser purpúrica, cuando ocurre por alguna extravas extravasación hemática por aumento de melanina o por depósito de pigmentos exógenos, inclusive por hipopigmentación. ¿Esto qué quiere decir? Hipo nos habla de algo que es menor, entonces estamos hablando de la ausencia o la disminución de pigmento melánico. También existe la pápula, que es la elevación circunscrita, que sí se puede palpar en la piel. Es menor a un centímetro de diámetro y la vas a encontrar más fácilmente porque se produce por un aumento del componente celular de la dermis o del epidermis. Cuando el diámetro es mayor a un centímetro, entonces deja de ser pápula y la comenzamos a llamar placa. Esto te va a estar ayudando para que con estos términos tú comiences también a expresarte profesionalmente con este nuevo vocabulario que estarás aprendiendo en este podcast. Continuando con este tipo de lesiones primarias sólidas, es importante que sepas que no solo existen las que te voy a mencionar en este podcast. Existen muchísimas más, pero debes estar consciente que este tipo de análisis también te va a ayudar a determinar cuándo puedes continuar con un tratamiento cosmetológico, con un facial, con alguna crema o cuándo, como toda una profesional o todo un profesional debes turnarlo con una persona aún más especializada que tú. Estos son los dermatólogos. Encontramos también aquellas lesiones primarias sólidas como los nódulos. Esta es una lesión que puedes identificar por palpación. Es sólida, es redondeada y puede originarse en nuestra epidermis, en nuestra dermis, o inclusive en nuestro tejido celular subcutáneo, nuestra hipodermis, y que no necesariamente produce una elevación en la piel. Cuando un nódulo se reblandece por el centro, entonces se ulcera, y esto va a drenar pus y material necrótico. ¿Cómo se puede curar? Bueno, no se cura, Deja una cicatriz deprimida y a eso lo conocemos como goma. Existe también otra lesión primaria sólida que es muy conocida por su nombre. Seguramente te vas a familiarizar, las ronchas o abon como profesionalmente se le llama, abón con H y B. Es una pápula o una placa rosada, pruriginosa y edematosa. En realidad, es de un relieve muy disminuido. Su característica fundamental es realmente su evanescencia y se comienza a desaparecer en menos de 24 horas ¿Por qué se generan las ronchas. Estas son debidas a la presencia de edemas en la dermis superficial y son características de lo que conocemos también comúnmente como urticaria. Y no olvides que hay diferentes tipos de urticarias y es aquí también en donde debes de identificar si es una urticaria eh, ocasionada inclusive por nervios, de estrés, por algún hábito de alimentación por alguna intoxicación o cuál es su origen para que puedas turnarlo con un especialista. Existen diferentes tipos de lesiones primarias, como te mencioné al inicio. Hay otras primarias de contenido líquido, no nada más de de una consistencia sólida o que son con alguna palpación como las puedes identificar estas es de contenido líquido las puedes identificar como vesículas pústulas, quistes, etc. sin embargo vamos a continuar con las lesiones secundarias con solución de continuidad como lo son las erosiones la erosión es una pérdida de la parte superficial de la epidermis. La, la epidermis, no olvidemos, es nuestra primer capa de la piel. Lo que Nathan Beauty define como nuestra piel espejo. Porque la epidermis va a reflejar el estado de salud de nuestra piel, de nuestra dermis. En realidad, en este tipo de lesiones como la erosión, la epidermis... Se cura sin dejar cicatriz. Cuando es secundaria y alguien se rascó con las uñas, se convierte en una escoriación. Existe también la úlcera. Cuando hablamos de úlceras en la piel, nos referimos a pérdida de epidermis y parte de la dermis o hipodermis. Esto nos deja una cicatriz cuando la úlcera sana. Al describir una úlcera, específicamente nos referimos a características de bordes, la base o el fondo y su contenido. También existen las fisuras o hendiduras, como quiera que las llegues a escuchar. Está bien ese término, inclusive algunos la llaman corte lineal y esta llega a la dermis superficial. Se denomina también grieta y algunas de estas fisuras también son ocasionadas por algunas enfermedades como lo son la hiperkeratosis. Como te comentaba hay diferentes tipos de lesiones primarias y también las hay secundarias hace unos momentos te explicaba las soluciones de continuidad las secundarias con solución de continuidad pero también nos encontramos con las lesiones secundarias con residuo eliminable como las escamas, las ostras o las lesiones secundarias a procesos reparativos como la atrofia o las cicatrices las cicatrices por ejemplo son debidas a la pérdida de sustancias en la piel eh, las lesiones especiales estas lesiones especiales son lesiones eh, que ya son derivadas de alguna de las secundarias o primarias, como por ejemplo la esclerosis, la liquenificación, el intértrigo o la telangiectasia. Esta última es la dilatación aparente de un pequeño vaso cutáneo. Es cuando tenemos demasiado abiertos o dilatados estos vasos y se identifica a simple vista. También algunas herramientas para que tú puedas realizar tu análisis e identificar este tipo de lesiones ya existen en el mercado, como el microscopio. Es más fácilmente para un estudiante hacer uso de este tipo de herramientas o aparatología para que puedas identificar los signos y dar un diagnóstico dermatológico cutáneo como una cosmetóloga profesional. Pues bien, hablando de aparatología, es muy importante también que tomes en consideración que existen otros trastornos de la piel, como el llamado PEF. Esto que es a que nos referimos es la paniculopatía esclerofibroedematosa. Es una modificación que sufre nuestro tejido conjuntivo porque aumenta nuestro depósito graso y se acumulan los líquidos y toxinas, obviamente. Esto demuestra una piel irregular, lo que conocemos como piel de naranja. Esta es una enfermedad y, como te estaba explicando hace un momento, afecta directamente a nuestro tejido, al tejido adiposo y a la microcirculación, por lo que no se puede considerar exclusivamente un problema estético. Muchos al encontrarse con piel de naranja, creen que es un problema estético pero como lo mencionábamos al inicio de este podcast nos vamos a enfocar en cada uno de estos trastornos para poder tratarlos con el compromiso de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento no olvides que es recomendable acudir a un endocrino para que te realice un estudio del perfil neurohormonal esto te va a ayudar a descartar posibles alteraciones. Hay algunas fisioterapias para, por ejemplo, la piel de naranja, como la depresoterapia, el masaje anticelulítico, la electroestimulación, eh, la electroestimulación para trabajar directamente en la musculatura que está implicada en este problema. Pero antes de que esto ocurra en la piel, inclusive podemos prevenirlo. Pero ¿cómo se debe de prevenir? ¿Quieres saberlo? No dejes de escucharme. Continuamos. ¿Sabías que una de cada diez personas en todo el mundo son personas que le dieron mantenimiento a su piel, a su rostro, incluso a sus hábitos de vida para tener un cuerpo sano. Tristemente, este es un factor que afecta y nos, nos contrasta en la aparición de este tipo de trastornos que nos encontramos hablando Mencionaba hace unos momentos la pefe o la piel de naranja se puede prevenir evitando algunos malos hábitos que tenemos como por ejemplo evitar el consumo de tabaco o el consumo de alcohol el sedentarismo la mala hidratación y esto nos ayudaría a evitar factores de riesgo con esta enfermedad, también otra, otro tipo de mantenimiento o prevención es hidratar la piel por consumo y aplicación, a veces creemos que únicamente consumiendo lo que nos marcan de líquidos va a estar bien nuestra piel, pero acuérdense que es un 50 y 50%, entonces debes de buscar un producto adecuado con un alto contenido de hidratación para la aplicación aquí ten mucho cuidado con estos términos porque solemos confundir la palabra hidratar con humectar así es hay ciertas palabras o términos que muchas veces solemos confundir una cosa es tener nuestra piel hidratada esto habla cuando nos referimos a un contenido líquido cuando nos referimos a un contenido lípido es que nos está haciendo falta o estamos produciendo más grasa en nuestra piel y es aquí cuando nos estamos refiriendo a otro tipo de términos, inclusive solemos equivocarnos y muchos no tienen esta información, me encanta la idea que te encuentres escuchando este podcast para que a partir de este momento tengas presente que no solamente existe un tipo de piel seca. Tenemos piel seca por falta de líquidos y piel seca por falta de lípidos. Y este es uno de los más grandes errores en nuestra vida cotidiana que no sabemos identificar con cuál de las dos vivimos y nos dejamos guiar comercialmente por lo que las marcas nos indican para hidratar la piel seca en general. Y no te has dado cuenta que lo que necesita tu piel no es líquido, sino grasa. Entonces, ahora que ya lo sabes, identifica realmente si lo que tú necesitas es una crema con alto graso o con alto contenido líquido no lo olvides anótalo queridos y queridas ahora que ya tenemos todos estos conceptos llegó la hora de que se apoyen de ellos para que adjunto a eso puedan aplicarlo intercambiar comentarios con las personas que están trabajando con ustedes, con sus compañeras con sus jefes eh, con sus hermanas, con quien quiera que se encuentren trabajando o si vas a iniciar en este eh, en este ramo tengas ya esta información para que tú ya que tienes toda esta información puedas comenzar a realizar tus análisis de la manera correcta y puedas proceder a la aplicación de tus tratamientos multifuncionales o tus tratamientos en cremas o tus tratamientos faciales naturales pero también es importante que reconozcas la diferencia entre una crema entre un jabón entre algún serum los serums son los que nasan beauty te recomienda más debido a su alto contenido Sí, a su alto contenido de lo que tú estés consumiendo. Es decir, si tú estás comprando o adquiriendo un serum de ácido hialurónico, va a ser más funcional ese serum que si tienes una crema que vas a utilizar con ácido hialurónico. Inclusive la palabra o el nombre te lo indica. serum de ácido hialurónico, crema con ácido hialurónico. Cuando hablamos de un serum, es en concentraciones más grandes. Es casi eh, algo puro. Sin embargo, las cremas tienen menos compuesto de lo que estás consumiendo. Llámese colágeno, ácido hialurónico, eh, no importa lo que tú estés adquiriendo. ¿Esto en qué te ayuda? En que sepas qué tan rápido quieres que trabaje en tu piel y qué tan rápido quieres ver resultados. Los jabones son preparadores, también existen ese tipo de preparadores antes de realizar un facial. Hay jabones exfoliantes, hay jabones blanqueadores, hay jabones preparadores, hay jabones limpiadores, pero también lo que tienes que saber de ellos es que aunque vivimos con la idea de que si algún producto no hace espuma no sirve, es algo que que nos ha venido afectando nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque tiene alto contenido en sosa. Entonces, busca jabones que sean orgánicos, que sean lo más naturales posibles. Te darás cuenta también que tan jabonoso es, qué tanta espuma te produce, y esto por ese contenido de sosa, que es lo que te genera la espuma, Vas a darte cuenta que te puede o no afectar el pH de tu piel. Algunas veces los profesionales utilizan fichas analíticas para un diagnóstico cutáneo. Eh, más adelante te voy a mencionar al final de este podcast algunos de los términos o algunas de las especificaciones que podrían contener. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis y recordarte para que no olvides que el realizar un diagnóstico e identificar un problema dérmico, crónico, ulcerativo o grave no te certifica para otorgar una aplicación facial como tratamiento. Debes de tener mucho cuidado y lo que debes hacer es sugerir a tu cliente que visita al especialista médico apropiado y en base a los resultados pueda identificar si tu producto es amigable a su aplicación o no lo es. Esto es una actitud de un profesional, no lo olvides. Pues llegamos al punto del análisis de la piel y el contenido de nuestra fecha. Primero, la Beauty te recomienda que estas fichas las generes con un número de cliente. Para que sea más fácil que identifiques el archivo de tus clientes. Que siempre contengan la fecha. Esto te va a ayudar a llevar eh, unas citas más organizadas. Obviamente el nombre de tu cliente para que los ubiques. Y su teléfono para que les des seguimiento. Igual que tenga un apartado con datos generales, ¿cómo cuáles? Bueno, tu cliente está embarazada, si está pasando por la menopausia, eh, si tiene alguna enfermedad crónica, si está en medicación o si tiene alguna alergia. Estos datos generales te vas a preguntar, bueno, ¿por qué los necesito? Porque si está embarazada o en la etapa de la menopausia, recuerda que son trastornos hormonales. Cuando tenemos en nuestro cuerpo algún tr trastorno hormonal, el nivel de nuestro pH se encuentra en constantes cambios. Entonces no te va a permitir un buen trabajo un trabajo óptimo. Puede ser más lento, puede afectarle en la piel, puede tener cierta reacción y debes de estar consciente de ello. Algunas enfermedades crónicas te impiden también que toques ciertas zonas de la piel. Eh, la medicación, cuando uno está bajo alguna medicación de ciertos, eh, pues obviamente medicamentos, vaya la redundancia, eh, deshidratan o llegan a, a tener o a realizar o, o, o como consecuencia nuestra piel llega a deshidratarse, a resecarse, a tener otro tipo de trastornos que no vamos a, a cambiar o no vamos a modificar o no va a ocurrir nada con nuestro tratamiento porque es un cambio por la medicación simplemente eso va a pasar cuando dejen de tomar el medicamento y su cuerpo se desintoxique lo va a reflejar su piel entonces si tú tratas eh, algún trastorno en la piel que sea provocado por alguna medicación que tiene tu cliente lo único que vas a ver es nada puede que lo que ocurre en su piel es que únicamente eh, la comiences a hidratar pero no trabajes sobre ese trastorno porque realmente ese trastorno es provocado por la medicación por la deshidratación que causan los medicamentos y únicamente necesita desintoxicarse de ellos hay algunas alergias que te impiden el, el uso de ciertos productos también es importante y por eso yo te sugiero que tengas en los datos generales, este, en este apartado, esa información. También es importante que tengas un apartado con características de la piel. Donde identifiques la coloración. Si es normal, si es amarillenta o si es rojiza. Eh, también la textura. Si es normal, si es gruesa, áspera o suave. La hidratación. Si es normal, si está deshidratada o está hiperhidratada. La secreción sebácea. Si es normal. Si es alíptica, si es seborreica o inclusive si llega a ser mixta. Si hay aparición o, o, este, o identificas que hay acné, ¿de qué tipo? Si es comedónico, papuloso, pustuloso. Las alteraciones pigmentarias que pueda llegar a tener en la piel tu cliente son muy importantes. Como por ejemplo el vitiligo, las manchas por fotosensibilidad, que en realidad si tienes un cliente que tiene manchas por fotosensibilidad, en teoría ya debería de estar siendo tratado por un médico. Eh, si hay paño, por ejemplo, y algunas otras alteraciones como la psoriasis, edemas, cicatrices, etc. También quiero hacer un paréntesis porque dentro de las cicatrices hay unas cic cicatrices que no todos las identifican como tal. Son las arrugas. Las arrugas llámese por edad o por expresión. A veces solemos utilizar el término líneas de expresión para que se escuche más bonito. En realidad, las arrugas son o nos aparecen por la edad. Y las líneas de expresión, como su nombre lo indica, son debido a, nuestras, a nuestra gesticulación. En las arrugas podemos encontrar patas de gallo, este, líneas de expresión en la frente... En la zona nasogeniana, en la zona peribucal, y es importante que tengas el registro de ello, porque si vas a trabajar algún tratamiento para disminuirlo, ahí es donde vas a identificar cómo va avanzando tu tratamiento. Si tienen piel de naranja, es importante que también tengas un apartado en donde indiques si sí o si no e identificas ese tipo de lesión. E inclusive la, la flacidez cutánea en qué zonas la llegas a identificar en párpados, en mentón, en mejillas o en cuello o en todas estas zonas también te sugiero que busques o trates de incluir en tu ficha de análisis alguna topografía de lesiones cutáneas en donde puedas adjuntar también algunas observaciones previas algunas observaciones finales y recomendaciones que le des a tu cliente y este mismo o esta misma te puede afirmar de que recibió esas recomendaciones esto te respalda a ti de que le estás dando un servicio completo y le estás dando las determinaciones o recomendaciones para que repose su tratamiento y no haya ningún factor que pueda ocasionarle algo en su Hemos llegado al final de este pequeño podcast en donde me encanta la idea y vamos a seguir compartiendo algunos conocimientos teóricos en base a lo integral o a lo cosmético de lo que se refiere a la belleza. Espero que este podcast te sirva para incrementar tus conocimientos e incluso, si tienes algo que te gustaría aportar adicional, podemos realizar otro podcast. Y, ¿por qué no? Quizá te podría invitar, si ya eres una experta en este tema, puedes enviarme algún mensaje a nasandbeauty.com No olvides seguirme en mis redes sociales. Ya nos encontramos en casi todas las redes sociales, pero también voy a estar realizando algunas actividades previas a nuestro primer aniversario a dos meses de cumplir un año con la marca nasan Beauty a pesar de que hace ya un largo tiempo me dedico a esto la marca en realidad es una marca bebé que cumple apenas un año y me da una alegría inmensa podamos seguir compartiendo podcast para que la gente siga aprendiendo emprendiendo y creciendo soy tu amiga Nas. esto fue el arte de la belleza hablando de cosmetología y te agradezco infinitamente que me hayas acompañado no te olvides te envío un becho abacho apapacho y nos vemos en el siguiente podcast Sí,